1: Alors Laurence, en réponse aux difficultés que ces troupes rencontrent en Ukraine, et au-delà des tirs de missiles sur les cibles civiles observées depuis lundi, le président Poutine a plusieurs fois brandi la menace nucléaire. Il l'avait fait au printemps dernier, il l'a répété tout récemment, le 21 septembre, dans un discours qui menaçait les occidentaux d'un emploi, je cite, « de tous les moyens à sa disposition, si l'intégrité territoriale russe était menacée », ajoutant « ça n'est pas du bluff ». Sur ce discours, je vous renvoie d'ailleurs à l'écoute de l'excellent podcast « Le Monde Devant Soi », où Jean-Marie Colombani a Alain Frachon font l'exégèse de ces nouvelles menaces poutiniennes. Jeudi dernier 6 octobre, dans un dîner de levée de fonds à New York, Joe Biden a commenté ces menaces, expliquant que c'était sans doute la situation la plus dangereuse que nous ayons connue depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 et évoquant même le risque d'un Armageddon si jamais l'arme nucléaire était effectivement employée. Alors Laurence, je vous pose la question à un million de mégatonnes. Que feraient les États-Unis si le seuil nucléaire était franchi par les Russes Est-ce qu'on ne pourrait plus échapper à une escalade vers un conflit nucléaire Où en est la doctrine d'emploi américaine sur l'arme atomique
0: Oui Romain, on, on suit avec angoisse les étapes qui sont franchies dans cette guerre en Ukraine. Pour Poutine, dont les troupes sont malmenées, le nucléaire est un véritable multiplicateur de puissance, parce que il a beau perdre du terrain, eh bien, la menace nucléaire, elle est vraiment immense et elle glace les opinions publiques occidentales. En l'occurrence, il ne le précise pas dans son discours du 21 septembre, mais dans la mesure où on peut reconstituer la rationalité de Vladimir Poutine, on peut penser qu'un emploi d'armes nucléaires par les Russes, ce serait un emploi tactique sur le champ de bataille en Ukraine.
1: Vous pouvez nous refaire la distinction tactique-stratégique
0: Les armes nucléaires tactiques, elles s'emploieraient, si ça devait être le cas, sur un champ de bataille pour tenter de modifier le cours d'un conflit. Alors que les armes nucléaires stratégiques, on est dans une logique de dissuasion, de menace, ce sont des armes extrêmement puissantes qui sont des armes de non-emploi en quelque sorte.
1: Bon, mais alors revenons au discours poutinien. Si, effectivement, il y a emploi d'une arme nucléaire de la part des Russes, est-ce que la réponse de l'Occident, et en particulier des États-Unis, serait elle aussi automatiquement nucléaire
0: la doctrine américaine prévoit plusieurs types de riposte en cas d'emploi d'armes nucléaires tactiques par une puissance ennemie. Ils peuvent déclencher soit une riposte nucléaire, alors là on est vraiment dans l'escalade, ce serait très dangereux, soit une riposte conventionnelle, mais dans ce cas-là, il faut évidemment qu'elle soit massive. Or, je vous rappelle que les États-Unis ne sont pas en guerre avec la Russie, et que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, elle n'est donc pas couverte par la garantie de défense mutuelle de l'article 5 de la charte atlantique.
1: Et ça, ça nous place donc dans le cadre d'une riposte qui serait nécessairement une riposte conventionnelle
0: On peut le penser. En tout cas, le général Petraeus, qui est un général américain à la retraite, mais il a été actif en Afghanistan et puis ensuite il a surtout été directeur de la CIA, donc on peut penser qu'il est bien informé. Ce général donc a donné une interview au Guardian le 2 octobre, dans laquelle il explique que, d'après lui, les états unis opteraient plutôt pour une riposte conventionnelle après une frappe nucléaire tactique russe. Ce serait une riposte collective, c'est-à-dire opérée par l'OTAN dans son ensemble, et assez importante, puisqu'elle détruirait toutes les forces russes en Ukraine, en Crimée, ainsi que toutes les forces navales russes dans la mer Noire.
1: À vous entendre, Laurence, on a l'impression que les choses sont prévues d'avance et que tout ça est extrêmement codifié. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qu'est cette fameuse doctrine nucléaire des États-Unis
0: Oui, la doctrine nucléaire, c'est l'un des héritages les plus importants encore aujourd'hui de la guerre froide. C'est une construction intellectuelle qui a commencé à se former au lendemain des frappes américaines contre le Japon, en août 1945. Parce que on s'est rendu compte à ce moment-là que les armes nucléaires étaient tellement puissantes qu'on ne pouvait pas les employer comme des armes normales. Ça posait un problème éthique indépassable. Et puis surtout, l'URSS a rapidement développé ses propres armes nucléaires autour de 1950 et la situation est devenue trop dangereuse. Les stratèges américains ont donc développé ce concept de dissuasion nucléaire.
1: Oui, alors on comprend le concept de dissuasion. Je menace d'employer ces armes et l'adversaire renonce à m'attaquer. Mais qu'est-ce que ça donnait pendant la guerre froide, où justement la Russie et les États-Unis avaient les mêmes armes
0: ça donnait une dissuasion mutuelle c'est-à-dire une situation relativement stable entre les deux superpuissances. Mais cette stabilité, elle ne s'est pas installée tout de suite il y a eu plusieurs étapes. Alors je vous les retrace rapidement. En 1954, on est sous Eisenhower et la doctrine américaine à cette époque-là ce sont les représailles massives. La technologie nucléaire n'est pas encore très raffinée on a donc des bombes très puissantes qu'on destine à frapper les plus grandes villes du pays adverse. Vous voyez, c'est une représailles massive, effectivement. Mais comme il n'y avait qu'une seule option, il n'y avait aucune gradation, au final, cette menace n'était pas très crédible. Du coup, à partir des années 60, qu'on est alors sous Kennedy, on a pu évoluer parce que les États-Unis avaient à cette époque des bombes de puissance différentes, avec des vecteurs de portée différentes. Et puis surtout, grâce aux satellites d'observation, à partir de 1962, on a eu des listes de cibles très détaillées sur le territoire soviétique. On a donc pu avoir aux États-Unis une multiplication des plans de frappe possibles qui proposaient aux pouvoirs politiques des options très différentes suivant les situations. Et c'est ce qu'on a appelé « la riposte graduée » en français, en anglais c'est « la réponse flexible ». En parallèle, au lendemain de la crise de Cuba, où tout le monde a eu vraiment très très peur, il y a eu un processus de détente entre les deux puissances qui a pu se mettre en route, avec un vaste processus de négociation pour limiter cette course aux armements, notamment la course aux armements nucléaires. Et ce sont ces négociations qui vont donner les grands traités de contrôle des armements dans les années 70, SALT I et ABM en 1973, SALT II en 1979.
1: Et ces accords, qu'est-ce qu'ils prévoient exactement
0: ils se mettent d'accord sur un nombre maximum de têtes nucléaires qu'ils peuvent posséder chacun. Et grâce à cela, ils stabilisent la situation à partir des années 1970, avec la reconnaissance d'une capacité de destruction mutuelle assurée entre donc États-Unis et URSS, ce qu'on appelle la MAD, la Mutual Assured Destruction, qui est une sorte de vulnérabilité réciproque et acceptée par les deux puissances.
1: Concrètement, ça marche comment
0: les états unis et l'URSS ont chacun une triade, c'est-à-dire trois types de vecteurs pour leur tête nucléaire. Alors, il y a les vecteurs aériens, en gros ce sont les bombardiers, il y a les vecteurs terrestres, ce sont les missiles, et les vecteurs maritimes, ce sont les sous-marins. Cette dernière, elle est particulièrement importante parce que les sous-marins lanceurs d'engins nucléaires, ils patrouillent dans les grands fonds, ils sont absolument irrepérables et intouchables, et... Ils garantissent une capacité de frappe en second. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si l'un des pays lance une attaque surprise contre l'autre, eh bien, l'autre pays aura toujours, quelles que soient les destructions subies, les moyens d'une frappe de riposte également dévastatrice sur l'attaquant. Et ça, cette capacité de frapper, quoi qu'il arrive, l'adversaire, c'est le cœur de la dissuasion à partir des années 70 les capacités d'attaque sont donc régulées par le traité SALT, mais les capacités de défense le sont également. Parce qu'à cette époque, dans les années 70, on était capable de commencer à développer ce qu'on appelle des systèmes anti-missiles, ABM, anti ballistic Missile System. Or, avec le traité ABM, les deux puissances s'engagent à ne déployer qu'un seul système ABM chacune. C'est pour conserver justement cette vulnérabilité réciproque.
1: Alors ça, vous nous le dites, c'est pendant les années 70 et ça a duré jusqu'à quand
0: dans les années 80, Reagan n'a pas vraiment respecté l'esprit du traité ABM parce qu'il a lancé son fameux projet de guerre des étoiles. En gros, c'était l'idée de construire un parapluie antimissile dans l'espace parce qu'on aurait eu des satellites capables non seulement de repérer mais aussi de détruire les missiles lancés par l'URSS. Alors ce projet, il n'a jamais abouti, mais il a quand même poussé l'URSS à l'époque à se relancer elle-même dans une course aux armements. Ce qui a lourdement contribué à son écroulement en 1991.
1: Alors nous en voilà rendus aujourd'hui. Qu'en est-il de la dissuasion en 2022
0: Sur le papier, les États-Unis et la Russie sont toujours liés par ce système de dissuasion mutuelle. D'ailleurs, il y a toujours un accord de contrôle des armements en cours. Il s'appelle « New Start » et il a été renouvelé pour cinq ans en 2021 par Poutine et Biden. Bon, il doit être renégocié pour 2026, on ne sait pas très bien comment ça va se passer.
1: Mais ça, c'est pour les États-Unis et, et, et la Russie, mais si je ne m'abuse, ce ne sont pas les seules puissances nucléaires dans le monde.
0: Oui, il y en a d'autres depuis au moins les années 60, mais elles sont toutes loin derrière les États-Unis et la Russie. Laissez-moi, Romain, vous donner le, le nombre de têtes nucléaires par pays pour 2022. Ce sont des chiffres qui sont compilés par la Federation of American Scientists, une ONG euh, antinucléaire. Je vous les donne par ordre croissant. On a d'abord la Corée du Nord, qui a 20 têtes nucléaires. Ensuite, on a Israël avec 90. L'Inde et le Pakistan, à peu près équivalent, autour de 160. Ensuite, le Royaume-Uni en a 225 et la France, 290. La Chine, 350. Et puis ensuite, on passe à un autre niveau avec les États-Unis et la Russie, qui en ont respectivement 5500 et 5900. Pour les États-Unis, ce chiffre de 5500 têtes nucléaires, il est suffisant pour défendre de manière crédible le territoire américain et les alliés de l'OTAN en Europe. D'ailleurs, il y a 100 têtes nucléaires américaines qui sont déployées en Europe actuellement, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Turquie. Ce parapluie nucléaire américain, il s'étend donc à toute l'Europe et il est très important pour les Pays-Baltes ou pour la Pologne, qui pensent sans doute qu'ils auraient déjà subi le sort de l'Ukraine s'ils n'étaient pas membres de l'OTAN.
1: Mais alors cette répartition dont, nous, dont vous nous parlez, Laurence, est-ce qu'elle permet de garder une relative stabilité nucléaire au moins dans le monde
0: Ben non, même sur le plan nucléaire, la situation n'est jamais stable. L'Iran, par exemple, ne, ne figure pas dans la liste dont on vient de parler, mais cherche à devenir une puissance nucléaire, ce qui inquiète terriblement les autres États du Moyen-Orient. L'autre problème, c'est que les États-Unis n'ont pas modernisé leur arsenal nucléaire, que ce soit les ogives ou les vecteurs, depuis les années 90. Avec la fin de l'URSS, qui a été suivie par le défi du terrorisme et l'entrée dans l'âge numérique, le nucléaire n'a pas semblé être une priorité pour les militaires américains.
1: Et alors, l'histoire se rappelle à leur bons souvenirs, avec la menace nucléaire russe René Tessant, si on peut dire, en Ukraine
0: oui, et c'est évidemment un bouleversement pour les stratèges américains. La preuve, c'est que les grands textes officiels qui sortent à chaque présidence, comme notamment la Nuclear Posture Review, ont été présentés uniquement à huis clos au Congrès ces derniers mois et n'ont pas été publiés comme ils le sont normalement. Ce qui est certain, c'est que les projets de modernisation de l'arsenal nucléaire américain, qui traînaient depuis des années, reprennent ces jours-ci une urgence absolue.
1: Alors, l'objectif de cette modernisation, c'est certainement de maintenir un équilibre avec la Russie. Mais quid de la Chine Vous nous avez dit qu'elle avait 350 têtes nucléaires pour l'instant, donc quasiment 20 fois moins que les États-Unis. Mais on sait que beaucoup de stratèges américains considèrent la Chine comme la principale ennemie des États-Unis. Comment est-ce que les Américains voient la menace nucléaire chinoise
0: Pour répondre à cette question, je suis allé voir Eli Tenenbaum, qui dirige le Centre des études de sécurité à l'IFRI. Et voici ce qu'il dit. Il explique que, certes, la Chine n'a que 350 têtes nucléaires aujourd'hui, mais les services de renseignement américains estiment qu'elle vise le seuil de 1000 têtes nucléaires d'ici à 2030, avec un arsenal qui deviendrait aussi invulnérable que celui des États-Unis, avec notamment ces fameux sous-marins indétectables. Et la question clé, c'est de savoir comment, à ce moment-là, les États-Unis intégreront l'acteur chinois dans leur posture nucléaire. Est-ce qu'ils vont établir une dissuasion mutuelle avec la Chine comme ils l'ont fait avec la Russie On ne voit pas très bien comment ils feraient autrement, mais ce serait accepter une vulnérabilité réciproque avec Pékin et d'un point de vue politique, ça va être très difficile à faire passer pour un président américain. Pour conclure, on voit bien qu'en matière nucléaire aussi, les États-Unis sont partagés entre la gestion immédiate de la crise en Ukraine et leur volonté à plus long terme de gérer un monde multipolaire dans lequel la Chine est devenue une grande puissance elle aussi.
1: Eh bien, je ne tenterai aucune forme de légèreté face à cette conclusion. Laurence, je vous remercie et j'espère simplement que nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un podcast dont je me réjouis doublement.
0: Merci Romain, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.